0: RD. Bevor wir in Folge 3 starten, möchten wir eine Triggerwarnung loswerden. Es werden gleich Stimmen mit menschenverachtenden Äußerungen zu hören sein. Sie sind wichtig, weil sie zu der Realität gehören, die wir hier im Podcast reflektieren. Wenn ihr da empfindlich seid, dann hört die Folge am besten nicht allein oder spult ein Stück vor.
1: Wir müssen, wir müssen, wir müssen. Prozent, Prozent, wir sind diejenigen, die hier
2: gefickt man noch Deutsch
1: ich, gesagt. Ich, ich hab gar nicht gesagt dass
2: ich habe eine Frage, warum sind denn überwiegend äh, männliche Afghanen und männliche Syrier da? Nur!
3: Warum
2: hält man hier keine Familien ein? Ich habe eine zwölfjährige Enkeltochter, die ist blond, hübsch und wohnt dicht an, an der Schule. Und ich weiß, dass die Afghanen ihren Himmel nicht in der Hose halten können. Die sagen jetzt, die Leute, die hierherkommen, die werden
1: erfasst und dann wissen, sie, wo die herkommen, etc., was eine große Lüge ist. Weil im Endeffekt, wenn sie die nach Hause schicken sollen oder wollen, dann wissen sie auf einmal nicht mehr, wo die herkommen. Also es ist doch Quatsch, was sie da Lage Und die können die machen, was sie wollen, erzählen sie nicht nur Scheiß. Da glaubt die nämlich keine
0: Sau hier. Das ist ein Lüge. Die lügen nur noch. Eine Bürgerversammlung eskaliert. In Löß, Anfang des Jahres. In der Kleinstadt in Vorpommern leben 33 syrische Geflüchtete in einer ehemaligen Grundschule. Ein elfjähriges Mädchen behauptet, von einem von ihnen hinter einem Supermarkt attackiert worden zu sein. Dieses Gerücht entpuppt sich nach intensiven Ermittlungen der Polizei als Lüge. Das Mädchen gibt das sogar selber zu. Doch zuvor gerät die Stimmung außer Kontrolle. <schreie>
1: NDR MV Podcast Aufruhr. Über Wut, Demos und Zusammenhalt.
0: Ihr hört die dritte Folge von Aufruhr, dem Podcast über Wut, Demos und Zusammenhalt. Wir nehmen euch mit auf eine Reise. Eine Reise durch Vorpommern, auf der wir einem Aufruhr auf der Spur sind. Einem Aufruhr, der von Wut befeuert wird der sich durch Demos an die Oberfläche drückt, der den Zusammenhalt gefährdet. Dieser Podcast ist seriell aufgebaut. Wenn ihr die ersten zwei Folgen noch nicht gehört habt, fangt am besten von vorne an. Alle bisher erschienenen Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek. Der Integrationsbeauftragte des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Al-Najjar, appelliert an die Menschenwürde und die Menschen im Saal lachen.
1: Und Sie wissen auch, wir sind alle Menschen und die Menschenwürde ist unantastbar und alle Menschen sind gleich. Vielen Dank.
0: Leonie, du hast da ein bisschen genauer hingeschaut. Was ist in Lötz schiefgelaufen?
4: Naja, nach diesem angeblichen Vorfall schaukeln sich die Lötzer in ihrer Angst um Sicherheit immer weiter hoch. Sie fordern in einem Brief an Stadt und Landrat, dass ab sofort Tag und Nacht die Straßenlampen in der ganzen Stadt leuchten sollen und die Stadtmauern abgeriegelt werden sollen. Das klingt für mich fast wie so eine Reaktion aus dem Mittelalter. Aber es ging eben auch um Angst und zwar um Angst, die Wut erzeugt hat. Viel zu spät hatten die Bürgermeisterin und der Landrat erkannt, dass hier mit den Leuten geredet werden muss. Als dann endlich zum Bürgerdialog eingeladen wurde, kamen etwa 200 aufgebrachte Menschen und brüllten teilweise ihre Meinung in den Raum. Übrigens, ein Viertel der BesucherInnen dieser Versammlung waren gar nicht aus Lötz. Und da waren auch echt viele bekannte Rechtsextreme. Die haben auch ihre Gesinnung überhaupt nicht versteckt, die haben das ganz klar mit ihren T-Shirts gezeigt. Und die haben richtig viel Raum eingenommen und die Stimmung total angeheizt. Inzwischen sind übrigens gar keine Geflüchteten mehr in Lütz. Das hat laut Landkreis aber nichts mit den Tumulten beim Bürgerdialog zu tun. Ach krass, dann haben die ja trotzdem ihr Ziel erreicht. Total. Vielleicht kam das Ganze auch unter anderem dadurch ins Rollen, dass die Menschen hier sich von Anfang an nicht genug eingebunden gefühlt haben. In den Entscheidungsprozess über die Verteilung und den Ort der Unterkunft. Das ist aber natürlich keine Rechtfertigung für solche Ausbrüche wie auf dem Bürgerdialog. Da spielt auch Angst vor dem Fremden eine ganz große Rolle. Rassistische Vorurteile sind hier, wie in ganz Deutschland, sehr verbreitet. Besonders in der Verbindung mit diesem Gefühl des Nicht-Gehört-Werdens haben rechte Gruppen dann eben echt viel Spielraum. Ja, wie du schon sagst, das ist ja kein Problem, was es nur in Löts gibt. Ja, genau. In vielen Städten werden gerade Unterkünfte für Geflüchtete gesucht. Die vielen Menschen, die gerade nach Deutschland kommen, müssen ja schließlich auch irgendwo wohnen. Und nach dem deutschen Asylgesetz werden Asylsuchende nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer verteilt. Also je nach Steuereinnahmen und Bevölkerungsdichte. Eine Kommission entscheidet dann in Mecklenburg-Vorpommern, wohin genau die Menschen kommen. Und in diese Entscheidungen fühlen sich BürgerInnen eben häufig nicht genug eingebunden, so wie hier in Lütz. Das Gefühl des Übergangenwerdens ist uns ja auf den Demos auch begegnet. Ja, das ist echt ziemlich häufig ein Thema. Wie zum Beispiel hier auf einer Demo in Wolgast und auf einer Demo in Demin. Wenn uns die Bundesregierung
1: wumps, doppelwumps und ist jetzt so, ist so, vier Buchstaben,
4: mehr haben die nicht für die Bevölkerung. Da kommen Fragen auf. Uns hört schon lange keiner mehr zu. Und da wird einfach über unsere Köpfe hinweg entschieden. Das ist übrigens Anne Simonsmeier, die Sprecherin des AfD-Kreisvorstandes der mecklenburgischen Seenplatte. Mit ihr haben wir auf einer Demo in Demin gesprochen. In Lütz bei der Bürgerversammlung war sie aber auch. Dieses Narrativ ist eigentlich jedes Mal präsent, wenn wir Reden auf diesen Demos hören. Die Menschen sagen dann sowas wie, die Regierung hört es sich zu oder die wollen nicht, dass wir mitbestimmen können.
0: Demokratie lebt von der politischen Beteiligung durch das Volk. Der Staat, das sind die Menschen selbst. Wir, die Podcast-Autorinnen, aber auch ihr da draußen. Wir alle. Bürgerbeteiligung kann ganz unterschiedlich aussehen. Wir nehmen an Wahlen teil, können Parteien beitreten, Vereine oder Initiativen gründen, um unsere Interessen zu stärken. Und auch unser Fokus, die Demos, sind natürlich Teil einer gesunden Demokratie. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Dirk Bostel, den Extremismus-Experten, der uns durch den Podcast begleitet. Der hat uns ja schon mal erklärt.
1: Also zunächst einmal ist das Demonstrationsrecht ein demokratisches Recht. Und das ist auch gut, dass das geschützt wird, dass das angenommen wird. Und man kann es auch als ein Akt der Demokratie erstmal begreifen, wenn Menschen auf die Straße gehen, dort ihre Forderungen erheben und sich entsprechend positionieren. Das ist Teil des Grundgesetzes.
0: Wenn sich Bürger übergangen fühlen, ist das also das Worst-Case-Szenario. Wo besteht denn da die Gefahr, wenn Menschen das Gefühl haben, nicht genug eingebunden zu sein, Herr Borstel?
1: Naja, die BürgerInnen empfinden das als Scheinbeteiligung. Und das ist in der Demokratie ziemlich tödlich. Das heißt, wenn das schon noch das Gefühl auftritt, geschweige denn die Tatsache, dass er sogar richtig sein sollte, dass die Bürgerinnen erst eingebunden werden, wenn der Groschen schon gefallen ist, dann löst das natürlich auch emotionalen Protest aus und auch intellektuellen Protest, weil es dann ja nur noch darum geht, sozusagen eine schwierige Situation irgendwie zu meistern, ohne dass man vorhin zu der Situation Ja oder Nein sagen konnte. Und dann ist die Konsequenz, dass Menschen auf die Straße gehen, dagegen protestieren und auch sehr wütend sind. Ähm, sehr, sehr naheliegend einerseits. Und äh, es macht gleichzeitig den völlig notwendigen Prozessbürgerin einzubinden, um ja, so also eine konkrete Unterbringung vor Ort auch zu managen, zu verankern, ähm, Ängste abzubauen, ähm, Unterstützungsstrukturen aufzubauen oder existierende Unterstützungsstrukturen auch weiter zu fördern, umso schwieriger, weil dann dieser emotionale Protest einfach erstmal alles überlagert.
0: Okay, es könnte also doch ganz einfach sein. Bürger frühzeitig mit einbeziehen in große Entscheidungen mit ihnen in den Dialog treten, über ihre Fragen, Sorgen und Ängste sprechen. Also zurück zum Kern unserer Demokratie. Könnten die Folgen fehlender Bürgerbeteiligung wie Unmut, der in genau diesen Demos mündet, verhindert werden? Natürlich ist es nicht so einfach. Wie immer spielen viele Komponenten eine Rolle. Zeit, Finanzierung, politische Interessen. Die Strukturen müssen aber oft erst geschaffen oder wiederbelebt werden. Einen Versuch, so eine Struktur wiederzubeleben, gibt es südlich von Greifswald in Pasewalk. Dafür haben sich Margareta und Leonie ins Auto gesetzt und haben sich das mal genauer angeschaut.
4: Ja, also ich würde sagen, das ist hier schon eine Stadt, ähm, die ist ziemlich abgelegen. Also wir waren eben, haben wir im Radiosender gesucht und äh, man empfängt hier schon die äh, polnischen und auch ukrainischsprachigen äh, Sender. Also nur um mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu kriegen, wir sind schon ziemlich weit östlich. im Moment, ähm, wir laufen jetzt kurz noch zum Rathaus. Da erwartet uns die Claudia Große. Und dann schauen wir mal, was sie so zu erzählen hat. Ein bisschen eine Schule, oder? Ja, das stimmt. <lacht> Hallo. Hallo. Wir sind die Frau Große.
5: Claudia Große führt uns in ein kleines Büro. An einer Pinwand hängt Flyer der letzten Veranstaltung in Pasewalk. Claudia ist hier City-Managerin. Sie soll Pasewalk über die Stadtgrenzen hinaus bekannt machen, die Stadt weiterentwickeln. Dazu gehört für sie auch Bürgerbeteiligung zu stärken. Das will auch die gemeinnützige Organisation More in Common, zusammen mit der Initiative Offene Gesellschaft. Ihr Ziel ist es, Bürgerbeteiligung praktisch umzusetzen. Für ein Projekt suchten die Organisationen fünf Städte in Deutschland als Modellregion, um neue Beteiligungsstrukturen zu schaffen. Claudia Große hat darin eine Chance für ihre Stadt gesehen und eine Bewerbung für Pasewalk eingereicht.
2: Und dann äh, war ich erstmal so, nee, ach komm, das kriegen wir eh nicht irgendwie. Und dann habe ich so gedacht, nee, komm, am letzten Tag noch schnell die Bewerbung fertig geschrieben, Bürger zu Bürgermeister geben zu unterschreiben. Ja, und dann ähm, hatten wir relativ schnell dann auch die Zusagen schon, ich glaube Anfang Dezember. Und dann ähm, haben wir uns im Februar mal zusammengesetzt und haben überlegt, okay, was macht Pasewack eigentlich aus? Und dann haben wir eigentlich so festgestellt, dass wir eigentlich im Parsewack schon relativ viele tolle Sachen haben, aber so das Bewusstsein dafür ist noch nicht so da. Also die ähm, Pasewacker stapeln eher tief und ähm, ja, sind hier und da auch sehr kritisch mit ihrer eigenen Stadt und ihrer Umgebung.
5: Die Selbstwahrnehmung der Stadt verbessern, das war das gesetzte Ziel. Dafür hat sich die Initiative Offene Gesellschaft mit Morin Common, der Stadtverwaltung und dem Bürgermeister an einen Tisch gesetzt und vier Projekte für die Stadt Pasewalk entwickelt. Das erste Projekt in diesem Jahr, eine Umfrage auf einem Straßenfest. Die Frage, an welchen Orten fühlt ihr euch wohl? Das Ziel, die Menschen sollen wieder positive Emotionen mit Pasewalk verbinden. Ein erster Schritt. Der 14-jährige Maxi hat mit einem Freund den Menschen dort Fragen gestellt.
1: Also wir haben eine Umfrage gemacht, ähm, vor allem zu Themen, die Familien betreffen, welche Orte, äh, famili an welche Orte Familien in Pasewalk gehen können und was die Leute generell so über ihre Stadt denken, welche Eindrücke sie dazu haben. Und das habe ich dann da äh, mit einem Freund über ähm, vier Stunden, glaube ich, ähm, durchgeführt, dass wir da einfach Leute angesprochen
2: haben. Leute ansprechen, Kontakt und Kommunikation schaffen. Und dann im zweiten Schritt wollen sie jetzt ein Erzählcafé mit Seniorinnen und Senioren ähm, organisieren. Und da geht es ja auch irgendwie darum, dass sich Senioren auch mal so gesehen und gehört fühlen und ähm, auch ihre Geschichten mal teilen können und ähm, ja auch äh, sich da quasi auch aktiv einbringen können ins Stadtgeschehen. Ähm, ja, und dann gibt es ja noch zwei andere
5: Formate dann. Eine Umfrage in der Schule und eine Ausstellung zu dem Thema Bürgerbeteiligung gegen Ende des Jahres. Das Projekt läuft ein Jahr lang. Aber auch schon vorher hat Claudia Große eine Ideenwerkstatt ins Leben gerufen. Etwa 50 Pasewalker sind gekommen, um an Konzepten zu arbeiten, wie sie die Stadt verbessern können. Einige der Konzepte konnten bereits realisiert werden. Wurde dann zum Beispiel Stunden gesetzt, gerade der Flohmarkt?
2: Genau, dann haben wir ein Bürgercafé. Der Wunsch war beim ersten, beim ersten, bei der ersten Werkstatt auch ein, ein Kino. Und jetzt haben wir eine mobile Leinwand angeschafft und können jetzt sozusagen im Sommer zumindest schon mal Open-Air-Kinotermine anbieten, quasi dann haben wir noch? Einen, einen, einen Fahrradverleih, ganz banal hatten wir vorher nicht. Ähm, kommt jetzt auch. Ähm, wir kriegen eine, eine LED-Wand am Marktplatz, also eine, wie so eine Art Infopoint, ähm, genau, der dann auch ein bisschen, ja, wo man auch sich ein bisschen anders auch informieren kann über Angebote in der Innenstadt. Dann haben wir jetzt aktuell einen Gastronom, der sich ansiedelt in der Innenstadt. Ähm, das war eben auch so der Wunsch, dass man eben zentral eigentlich eine Gastronomie hat, ähm, mit richtig mit schönen Außensitzplätzen, also ganz gemütlich, wo man auch ähm, sich ein bisschen länger aufhalten möchte. Ähm, damals haben wir jetzt auch so, immer so Schritt für Schritt äh, entwickeln sich quasi solche Sachen. Wichtig
5: ist, dass es über Kommunikation hinausgeht, sagt auch Claudia.
2: Von daher äh, tut sich da schon was und ich glaube, wenn, man, wenn die Leute dann auch sehen, dass, dass, dass sie was bewirken können, dass sie nicht einfach nur hingehen und sagen, wir würden das schön finden und nie passiert irgendwas. Ähm, ist es natürlich schwierig, die Leute weiterhin zu begeistern für Beteiligung. Aber wenn die sehen, da passiert auch was und äh, da wird wirklich was bewegt, ähm, dann steigt die Motivation, glaube ich. Ähm,
1: ich würde noch anmerken, dass viele Leute auch gesagt haben, dass sich die Situation in den letzten Jahren sehr verbessert hat und dass es ihnen in den letzten Jahren hier ähm, besser gefällt und sie merken, es verändert sich etwas und dass viele Leute das auch schön finden. jetzt.
5: Es heißt, am Ball bleiben. Noch ist es ein langer Prozess.
4: Ich glaube, äh, wo ich so ein bisschen Zweifel habe, ist dass was sie uns ja erzählt haben, ist sehr, ich sag mal, sehr basic. Ne? Also so, es ist so ein bisschen so, was sind schöne Orte in Pasewalk und äh, worüber identifizierst du dich? Das waren so ein bisschen die Fragen, die sie gefragt haben. Und ähm, ich frage mich, ob das jetzt wirklich was verändern kann. Also ist das jetzt, gibt das jetzt Bürgern wirklich das Gefühl, dass sie was mitbestimmen
5: können? Ich glaube, da geht es darum, die Menschen zu erreichen, die von sich aus, sich eigentlich nicht beteiligen würden, denen das aber auch trotzdem wichtig ist, weil natürlich ist das jedem Menschen wichtig, wahrgenommen zu werden und das Gefühl zu haben, auch deine Meinung wird gehört.
4: So, wie weit haben wir es denn noch?
5: Ich schaue den Navi. So, zwölf Kilometer ja. und dann abbiegen auf die Bahnhofstraße. Auf die Bahnhofstraße.
0: Straßenumfrage, Seniorencafé, da geht es ja eigentlich nur darum, ins Gespräch zu kommen mit anderen. Klingt jetzt für mich erstmal recht simpel. Margareta, du hast dich ja auch mit den Initiatoren getroffen. Welcher Gedanke steht denn hinter dieser ganzen Aktion? Warum liegt denn der Fokus so sehr auf Gesprächen, wenn es eigentlich um Bürgerbeteiligung gehen soll?
5: Naja, im Prinzip geht es darum, die Menschen zu erreichen, die sich im Alltag überhaupt nicht mit Politik beschäftigen. Und das versuchen die Initiatoren mit, naja im Prinzip, wie du ja gerade selber sagtest, mit ganz simplen Mitteln. Also mit unpolitischen Fragen geht es darum, erstmal überhaupt ins Gespräch zu kommen. Um das genauer zu verstehen, habe ich mich mit Sarah Wohlfeld und Andreas Meinlsch getroffen. Sarah ist Projektmanagerin bei More in Common und Andreas ist Projektkoordinator von der Initiative Offene Gesellschaft. Leider haben wir uns nur digital treffen können, weil die beiden viel unterwegs sind. Aber die beiden haben mir eben erzählt, dass die größte Herausforderung für sie ist, auch die Menschen zu erreichen, die man oft nicht erreicht. Sarah nennt sie auch das unsichtbare Drittel.
3: Was für uns einem Projekt total wichtig ist, dass Bürgerbeteiligung per se nicht unbedingt gut sein muss. Es gibt halt eben häufig dieses Problem, dass die Leute kommen, die immer kommen, die sehr meinungsstark sind, die auch sehr eloquent sind, die das Selbstbewusstsein haben, sich zu äußern. Und dass Bürgerbeteiligung deswegen auch dazu beitragen kann, dass soziale Ungleichheit eigentlich noch steigt. Und dass es deswegen so wichtig ist, in diesem Projekt diesen Fokus zu nehmen, dass sich Menschen beteiligen, die auch häufig keine Stimme haben. Damit Bürgerbeteiligung also wirklich ein Mehrwert sein kann und soziale Ungleichheit nicht verstärkt, sondern abbaut.
0: Was muss sich denn ändern, damit sich diese Menschen angesprochen
5: fühlen? Ja,
3: tatsächlich schon sowas
5: Grundlegendes wie die Sprache und die Ansprechhaltung.
3: Politik wird als etwas total Fernes wahrgenommen. Also Menschen sagen, die Politik interessiert sich eh nicht für die Dinge, die mich interessieren. Die interessiert sich nicht für Menschen wie mich. Die sind da oben, die sprechen nicht unsere Sprache, die sind nicht auf Augenhöhen. Damit habe ich einfach nichts zu tun. Und deswegen, wenn man Themen wählt, die sehr viel gesellschaftlicher sind, die viel näher an der Lebenswelt sind, ist es viel einfacher, mit solchen Menschen ins Gespräch zu kommen. Und dann, wenn man erstmal im Gespräch ist, merkt man, dass es da durchaus Meinungen gibt, dass es Anknüpfungspunkte gibt.
0: Aber wie wandelt sich das denn jetzt in Bürgerbeteiligung um? Andreas hat mir auch erzählt, dass
5: Bürgerbeteiligung ein langer Weg ist. Zuerst muss ein Gefühl bei den Menschen entstehen, ich werde gehört und meine Meinung ist wichtig. Und dann muss die Stadt aber auch nachvollziehbar kommunizieren.
1: Da muss man am Ball bleiben. Also das ist ein, ja, fast ein Heilungsprozess, ein langfristiger Heilungsprozess, der stattfinden muss, ähm, der aber möglich ist. Und wenn die Leute merken, ich werde hier ernst genommen, das, was ich ähm, reingebe, ähm, wird wertgeschätzt, dann verändert das was. Also das verändert dann was gesamtgesellschaftlich. Das heißt nicht, dass jede Idee, die ich reingebe oder jede Forderung, die ich formuliere, dann auch eins zu eins so umgesetzt wird. Das ist auch gar nicht der Anspruch der Leute. Aber wenn etwas nicht umgesetzt wird, dann wollen sie wissen, warum denn nicht. Und da kann man ganz transparent sein und offen. Und das verstehen die Leute. Also man muss nicht so tun, als wären die Leute irgendwie dumm oder als müsste man das denen... Ähm, äh, muss man sich irgendwie rechtfertigen, aber Sie wollen einfach eine Erklärung. Sie wollen wissen, warum laufen Sachen so, wie sie laufen?
5: Und langfristig müssen die Menschen aber auch wahrnehmen, dass sich wirklich Dinge ändern?
0: Kann das wirklich helfen, Menschen mehr in die Politik einzubinden? Herr Bostel, wenn Sie da jetzt so von außen drauf schauen, können solche Initiativen wie in Pasewalk die Demokratie stärken?
1: Das kann Menschen dann ein Gefühl geben, wenn es verbunden ist, auch irgendwann mit realer Entscheidungsmacht. Das heißt, wenn daraus etwas folgt. Ich überspitze es mal, wenn diese Cafés dazu dienen sollten, dass wir zufrieden sind, dass wir mal darüber geredet haben, dann mag das für den Moment eine ganz schöne Sache gewesen sein, wird aber unser grundsätzliches Demokratieproblem dort nicht lösen.
0: Was wären denn mögliche Alternativen für bessere Bürgerbeteiligung?
1: Naja, unsere Alternative sind eigentlich die gewählten Parlamente. Das gehört auch dann zum Beispiel der Kreisrat oder der Stadtrat oder der Dorfrat oder ähnliche Punkte. Das heißt, das sind eigentlich in der repräsentativen Demokratie die Orte, wo Entscheidungen von dem Volk für das Volk, mit dem Volk zusammen getroffen werden sollen. Und solange wir sozusagen eine, eine Situation haben, wo viele Dörfer zum Beispiel sagen, wir haben eigentlich überhaupt keine Entscheidungsmacht über irgendetwas, was uns real betrifft, weil wir gar kein Geld für haben, für irgendetwas, was wir verteilen könnten, das heißt, wir können nur abnicken, was von oben kommt, ist diese Form repräsentativer Demokratie eben weitestgehend geschwächt. Und dann wird es auch schwierig, Menschen zu finden, zu sagen, ja, da habe ich Lust drauf. Ich kann zwar nichts gestalten, aber den Kopf hinhalten. Das ist halt ein wenig attraktives Angebot. Das heißt, meine Position ist seit Langem die Stärkung der repräsentativen
0: Demokratie eben
1: auch vor Ort.
0: Die Demokratie gibt uns also Instrumente, mit denen wir uns beteiligen können. Dirk Bostel ist besonders wichtig, die Entscheidungsmacht auf regionaler Ebene zu stärken. Denn Bürgerbeteiligung kann viele positive Effekte haben. Aber wie Sarah Wohlfeld von More in Common eben gesagt hat, Bürgerbeteiligung kann auch eine negative Kehrseite haben. Sie kann soziale Ungleichheit stärken oder Stimmen verstärken, die eigentlich in der Minderheit sind. Was passiert, wenn sich in diese demokratische Struktur Menschen einmischen, die das eigentliche Thema kapern? Denn genau das ist euch
4: bei einigen Demos in Vorpommern aufgefallen, oder Leonie? Ja, es geht dabei um die Förderschule in Wolgast. Die soll nämlich geschlossen werden. Das Land Mecklenburg-Vorpommern schließt nämlich bis 2027 den größten Teil der Förderschulen. Kinder mit erhöhtem Förderbedarf sollen dann integriert an Regelschulen lernen. Das ist übrigens auch EU-Rechtsprechung von 2007, also nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern so. Und das betrifft nun auch die Förderschule in Wolgast. Klar, das ist nicht unumstritten. Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen rufen zu Protesten auf. Gegen die Schließung. Und dann verbreitet sich das Thema wie ein Lauffeuer auch in den Szenen, die wir uns in diesem Podcast genauer angucken.
5: Ja, in den üblichen Telegram-Chats wird sogar zur Mahnwache aufgerufen. Als dann die Wolgaster-Demoszene bei dem Protest am 31.03. auftaucht, kommt es sogar zu Auseinandersetzungen. Ein Vater will die Veranstaltung verlassen. Er sagt, er sieht das Ziel des Protests missbraucht. In der Lokalpresse begründet Jörg Hartmann das so. Hier werden populistische Forderungen aufgemacht. Aber es geht uns ausschließlich um den Fortbestand der Schule. Diese Leute kennen diese Schule doch gar nicht, haben hier keine Kinder. Das ist Kapern, einer fremden Veranstaltung.
0: Wie hat sich das denn weiterentwickelt? Ihr wart doch auch auf einer dieser Demos, um euch das selber mal anzuschauen. Wie habt ihr die Situation denn wahrgenommen?
5: Ja, anscheinend hat sich da in der Zwischenzeit einiges verändert. Denn als wir auf der Demo waren, war sie sehr klein, die Demo. Da waren zwar ein paar besorgte Eltern mit ihren Kindern und die haben mir auch erzählt, warum sie es wichtig finden, dass die Förderschule bleibt. Aber da war auch eine Gruppe von Männern, die wir direkt von den anderen Demos wiedererkannt haben. Zum Beispiel ein älterer Mann mit Sachsenflagge, den haben wir schon häufiger getroffen. Oder ein anderer Mann, der uns auch direkt ein paar sexistische Kommentare hinterhergerufen hat. Direkt neben uns stand ein Mann, der wie wir ruhig beobachtet hat. Und wir haben ihn gefragt, ob ihn das eigentlich stört, dass auch Menschen vor Ort sind, die nichts mit der Schule zu tun haben.
1: Also ich habe jetzt noch keinen Querdenker gesehen, auch noch niemanden aus dem rechten Spektrum. Was ich hier sehe, sind engagierte Eltern. Was ich hier sehe, sind äh, sehr motivierte Kinder.
5: Das ging uns anders. Aber man muss auch sagen, dass sie
0: inhaltlich die Veranstaltung nicht übernommen haben. Wir haben Professor Borstel gefragt, ob er wahrnimmt, dass Rechtsextreme solche Demonstrationen manchmal auch für sich vereinnahmen.
1: Na ja, klar. Das ähm, Rechtsextremismus lebt vom grundsätzlichen Protest. Und ähm, Rechtsextremismus lebt von Bewegung und Bewegung und lebt von Emotionen und äh, lebt auch von Stimmung. Und ähm, aus der Sicht der Rechtsextremisten sozusagen zeigt sich hier eine, eine Bevölkerung, die für ihre Vorstellung aus ihrer Sicht, das muss man immer ganz stark betonen, aus ihrer Sicht empfänglich ist. Ähm, das kann man sich wie so eine Art Resonanzraum vorstellen. Vielleicht mache ich das mal mit einem Beispiel eines Aussteigers, ähm, dem, den ich mal gefragt habe, sag mal, warum warst du so lange dabei bei dieser Bewegung? Was hat dich eigentlich gehalten, wenn du selber schon Zweifel teilweise auch an deinen eigenen Kameradschaftsstrukturen und so weiter hattest? Und er hat gesagt, das war für mich immer dann, wenn aus der Mitte der, Beweg äh, aus der, Mitte der Gesellschaft, wenn dann Stimmung kam, wenn dann Sprüche kamen, wenn dann Einstellung kam, wenn ich gemerkt habe, ich docke in der Mitte der Bevölkerung an. Dann Beispiele genannt von Lehrern, von einer Käseverkäuferin, die gesagt hat, hier übertreibt man nicht, aber an sich mit den Migranten hast du ja recht. Das heißt, immer dann, wenn die Mitte empfänglich wird, auch für rechtsextreme Parolen oder Positionen, empfinden das Rechtsextremisten als eine große Unterstützungskultur und empfinden sie oder empfühlen sich motiviert.
0: Doch wie sollen Menschen demonstrieren gehen, wenn Themen, die sie bewegen, ständig von Extremgruppen gekapert werden? Wie können sie sich abgrenzen und an welchen Stellen ist ein gemeinschaftliches Auftreten wichtig? Wenn welche Rolle spielt Gemeinschaft für Demo-Teilnehmende? Damit wollen wir uns in der nächsten und letzten Folge von Aufruhr beschäftigen. Liebe, Freie, Liebe, Freie, Ich bin
1: jede Woche da und äh, wir sind eine richtige Familie geworden. Es geht ja eigentlich darum, dass äh, es eigentlich egal ist, ob man... Links, rechts, Mitte, blau, grün, gelb. Also ich würde mich hier mit jedem hinstellen, wenn es für die richtige Sache ist.
0: Aufruhr. Über Wut, Demos und Zusammenhalt. Jede Woche eine neue Folge. Und jetzt schon alle Folgen in der ARD Audiothek, der kostenlosen Podcast-App der ARD. Link findet ihr in den Shownotes. Und bevor wir uns in der nächsten Woche zu einer neuen Folge Aufruhr wiederhören, wollen wir euch noch einen anderen Podcast empfehlen. Der Krieg in der Ukraine, der ist immer wieder Thema auf den Demos, die wir besuchen. Trotzdem schaffen wir es nicht, detailliert auf das Kriegsgeschehen einzugehen. Das macht zweimal wöchentlich der NDR Info-Podcast Streitkräfte und Strategien. Dort erklären euch ARD-Korrespondenten, was zwischen den Fronten passiert und sprechen auch mit sicherheitspolitischen Experten. Ihr findet Streitkräfte und Strategien auch in der ARD Audiothek. Aufruhr ist ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk von Anni Schusterius, Margareta Kosmull und Leonie Hartke. Redaktion Carola Levering und Siebrand Siegert. Dieser Podcast ist ein Rechercheprojekt des NDR-Vorpommern-Studio Greifswald. Besonderen Dank an das Team von Think Audio, Mathis Klemme, Simon Bartel und an das Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern.
1: NDR-MV-Podcast Aufruhr über Wut, Demos und Zusammenhalt.